0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。呃，最近呢，有一个小小的这个感受，哎、欸，其实已经应该有一些学员订阅了我们，或者是跟着我们，你陪伴我，我陪伴着你们，大概一年以上了哈。那嗯，其实是我觉得是非常幸福的一件事情，对我来讲哦，因为你不要讲说。感情分分合合，对不对？那很多事情都总是会有一个终点所以在可以持续有人或者我陪伴着你们，或者是你们陪伴着我，我觉得那都是一个非常幸福的一件事情所以呢，尤其到了秋天，天气很舒服，你有没有觉得那个幸福感舒？幸福就是舒服嘛？有没有觉得那个舒服的感觉呢？呃，最近应该会比较多一点哦，至少不会那么的阿脏，对不对？不会那么的烦躁哦。那嗯，同样的道理，进入到第四季呢， 2 0 2 2年哈，就是9月过后， 1 0月就进入到第四季了哈。2零二二年也即将要结束了，有没有觉得很快呢？ 2 0 2 2年就要结束，然后就要准备跨年，然后迎接2023年了所以呢，如果你现在回顾二零二二年，你至少平安顺遂、健康，我跟各位讲，这真的就是很大的幸福了。这一年当中，你有没有朋友离开的？有没有朋友生重病的？有没有朋友就是开刀的？哦，应该多多少少有了哦。尤其当你年纪越来越大的时候。那所以呢，在这个时候总会觉得说能够平安就是健康，就是最幸福的一件事，不是吗？那在今年回顾这个市场哈，第三季稍微来回顾的状况呢？如果你今年是呃没有这个太大的跌幅哈，或者是呃小赚哈，没有大跌哈，就是你的整体资产的。投资收益表现其实也是好事，因为但是接下来第四季可能反而就是个机会了哈，因为我们去回顾一下哈，上半年其实是在美国升息的干扰之下，带来了这个股科技股哈，因为很多人应该投资科技股或者是大型类股哈，就是全股市几乎都是上半年都修正，那进入到七月份呢，你会看到是哎、欸、股票科技股反弹了哦，原因是什么？就是呃。升息似乎认为已经到顶了哈，就是说可能俄乌战争也慢慢的影响没那么大，然后在通膨好像慢慢的也降温下来了哈。可是到八月呢，哎，股票债券又同步又下跌了。哎，记得哦，七月份是股票这个跟债券都反弹哦，八月份哎、欸、也是股票跟债券都下跌。可是你很明显的看到八月份的股票的整体的。股票修正，比如说股票全球股票如果修正了四个 percent 的话，那债券大概修正了两个 percent 左右。哎，你开始出现的一个八月份的状况就是，哎，债券虽然也修正，在八月份，好、哦、升息的疑虑又上升了嘛，好、哦，我们也定掉了，就是。升息全年升息15嘛， 9月升息3嘛，这些事情市场已经反映了，所以大家不用再把它放在心上，它已经过去式了。接下来关键是，呃，明今天公布的美国的通膨有没有机会让这个10月份的时候让这个美国再加码升息？不过你从现近这两天股市看起来应该。应该市场预期是没有这个这个通膨在升温的压力吼，所以呢，股票最近反弹了，那债券有没有反弹？有，同这个时候九月的时候，债券也同步又反弹了。所以如果你现在手头上有有债有股的话，我刚刚提到嘛，就是八月份是股票跌，债券也跌哦，因为升息又加嘛吼，可是债券的跌幅。两个百分左右，那这个呃股市的部分是跌了四个百分左右的话，其实基本上你开始发现债券有点抗跌，呃有点抗跌了，出现了债券它该有的特质哈、哦，相对抗跌。那这一周呢，哎的确哈、哦，这个债券呢股市反弹，其实债市也反弹，然、哦、后可是我要讲的是，进入到 Q 四的时候，我们假设如果整体的市场来看。是这个呃升息真的相对可能到顶了，不太会再加码升息的几率不再会提高了。那可能市场呢持会持续的有反弹的机会，为什么？因为第四季就进入到我们所谓的消费旺季哈，各个产业几乎都算旺季哈，那就有比较多的利多哈。可是这个利多就。会反映在哪里？就是基本面，哪些有好的题材、成长的题材。所以呢，我跟我们的订阅学呼吁一下，我最近在赖群学习群里面贴的简报，都会给你们看到一些是最近可能他预期在第四季，或者是他的财报，或者是他的获利，或者是他的订单成长的一些产业。我也特别特别在我们学习群里面跟。呃，学友们提醒了哈，为什么？因为第四季如果以整体来看，信心可能稍显不足投资信心稍显不足，资金量人因为升息也稍显不足然后呢，基本面、欸、可能有好的有坏的，所以你就要往什么基本面好的、财报好的这些股票，甚至是债券。哦，可能去做一波，做一个所谓的泰罗流强，哦，就是你的选选股的策略里面，哦，你选到这个有话题的产业，并且它有业绩成长题材的产业，债券也是相对，哦，选什麼所谓的它有这个成长题材，甚至有违约率会相对偏低的一个产业的债，哈、哦。那基本上呢，都是第四季第四季可以去做的一个布局所以目前看起来，我们假设一个方向就是说，哎，这个今天公布的物价指数可能没有明确的要会，就是真的降温了，那可能呢，反而又会带来了这个股债的一个反弹哦，那我们可以来呃一起来观察一下哦，因为还没发生嘛，还没真正的。这个数据还没出来哈，那这个反弹就看资金流向。为什么要看资金流向呢？我们特别把资金流向这四个字标出来，是因为我刚刚提到，如果全球大部分是在一个货币紧缩的情况，那货币紧缩就会带来什么？货币紧缩就会带来资金有限，不是大水漫灌所有的这个市场。所以，那聪明的资金会往哪边跑？当然会往那些他觉得。有反弹的机会，有业绩成长题材的机会，哈，所以这是我们呃这个看第四季资金流向，在有限的资金情况下，应该看的一个一个方向，哈。那我们举个例好了，其实像在这个昨天，哈，昨天呢这个美股，哈，我们常讲说，在苹果就是在它的新机发布之后。高几率都是哦，利利多出尽，然后就会修正哈、喔。那当然，它还在发生当中，通常是会怎么样去看呢？就是看这一个月苹果它预售的成绩，然后一个月它公布它的这个预售成绩哈，然后呢，大概就会定生死了哈、喔。大概一个月之后哦、喔，才会出现比较明确的一个更明确的方向。那所以，在昨天周一的时候呢，其实苹果是反弹了三点八五个 percent， 吼。那相对于其他的大型龙头股，呃，都是算是呃反弹幅度最高的。那你就可以开始解读说，哎、欸，是不是它的预售？相关的这个 iPhone 14的这个呃这个销量是不错，但是目前还没有具体的数据。那这个苹果的发布就会影响到瓶盖股哈，那瓶盖股就回到我们哎、欸、台股有很多瓶盖股哈，所以呢你可以用这样子一个月嘛，一个月从七就才上周嘛，对不对？发布苹果哈，还有还有就是十月份哈，我们可以来看这个苹果跟影响的苹果概念股的一些走势哈，那。这就是好股票。那好股票影响了哪些好股票？这就是我们在下周三要跟各位的、呃、直播读书会要来聊的哦。就是呃，从苹果的预售的情况来看，瓶盖股哦。那我们刚好在呃有周刊有特别提出一个过去的历史的经验，也有提出了一些瓶盖股相关的标的的一些方向跟看法，一些概念。哎、欸，我觉得蛮值得提出来跟大家一起来分享。我们同时来分析一下这个。个呃，瓶盖股比较多是台股哈、哦，那可能会牵涉到一部分的美股哈、哦，呃，包含像相关概念的 ETF 或基金哈、哦，都会在下周三二九月二十一日的这个呃瓶盖股的这个苹果的直播读书会哈、哦，我们会来比较深入的探讨，所以我们订阅学员可以的话，就把下周三晚上九点的时间留下，哎、欸，是九点吗？哎，是八点，好八点的时间，大概一个小时哈、哦。然后，如果你还没有加入我们订阅行列，哦，你只要加入就随时可以参与这场的直播读书会。呃，我们的这个呃订阅链接就按下 m i x t e r Bus 赞助方案以及各个平台的订阅链接，点下去就可以了解呃这个订阅的完整内容了哈、哦。好，那其实一样那句话，很幸福的是，我可以有你们一路的陪伴我，我也很开心有这个健康的身体，然后平安的一直陪伴着你们。那我相信股市会越来越平安，到2023年应该会是更多的利，更多的好事发生。为什么？因为最近你有没有听到很多人都从出国了，或者从国外回来了？我一个大学同学，欸、最近开始带团了、哦他，他也是算有名的这个这个导游、哦，他都是带欧洲团的，日本团跟欧洲团、欸，他前阵子去了意大利，哦、去出团了、欸，那代表什么？代表这个整体的这个，呃、慢慢的国际的交流应该在2023年会慢慢恢复了、哦，那听说现在。就是呃，很多是没有在，就是国外是没有在戴口罩的限制了哈。那像我自己，我跟各位讲很好笑，我昨天去那个上那个打巴利康贝哈，这个全集。然后我跟各位讲，我真的不知道为什么，就是还是习惯戴打康贝的时候戴着口罩打康贝哈，好像有一种安全感，已经变一个习惯然后呢，这个结果我。一现场一看呢、啊，我跟各位讲，我以前的时候可能戴口罩打康贝，就是全级有氧的时候，可能呃一半一半，有一半的人戴口罩，一半人不戴口罩。可是我跟各位讲，我昨天去打巴黎康贝的时候呢，大概只有呃不到。五趴的人戴口罩，所以我变异类了。我戴着口罩变异类了，因为大部分的人在打、在上课的时候，或在上健身房的时候，好像已经没有戴口罩了。不过，这不就是与疫情共存吗？对不对？这不就是与疫情共存吗？所以，真正的与疫情共存，应该就是说，你也。就恢复正常的生活，不不是说一定要强制戴口罩。然后，可是呢，你如如果一旦确诊的话，相关的药啦、相关的治疗啊、相关的这个呃就医的这个资源，应该都是要通畅的，吼、哦，这个才符合所谓的。与疫情共存嘛，就是说你所有的资源都有，你要快筛，马上啊，快筛一下，哎，看看是不是有确诊，什么状况，哎，一旦确诊了，哎，所有的这个资料、医药的流程都很通畅，这才这就是国际上面所谓的与疫情共存的一个一个准则了哈。那我也希望慢慢的台湾也会走到这个状况，就是说我们可以慢慢的口罩变成不是最重要，可是你会懂得自己保护自己，然后你在。关于我们确诊的时候，我们都知道怎么去，呃，很快速地得到我们该有的资源，然后快速的就是恢复身体的健康。哈，我相信2023年大家可以期待这件事情。哈，那恢复正常之后，很多事情你该做什么准备，这就是你自己的功课喽。哈，好，所以我们讲到股债的部分，哈，再回来讲，其实好公司基本上股苹果。一家好公司，呃，我我我在我的直播读书会里面下的标题就是说，呃，只要你是好的产品，客户就会买单。我不知道你们认不认同这件事情，只要是好的产品，客户就会买单。我相信不是百分之百的客户会买单，可是我相信有很大部分的客户会，因为这个产品是好的，不管价钱涨价或者是怎么样。多贵，他们都有机会，要不然不会有人去买 LV 啊，去买很多精品嘛，对不对？好、哦，所以呢，呃，我我我相信，呃，苹果，我觉得很期待今年的苹果的整体的产量，带动瓶盖股的一些概念，哈、哦。所以挑选好股，我觉得从这个苹果的角度就可以告诉各位，哦，其实，呃，这个反弹的契机一定要从这边开始，哈、哦。那债券呢？债券怎么？开始呢，呃，在机构的说法哈，反弹的力道，我这边跟各位讲一下逻辑。债券反弹的力道很简单哈，债券跟什么有关系？其实跟两个，一个叫利率哈，因为我们常常讲债券的利差哈，现在债券的利差哈，就是像非投资等级债或者是新市场债呢，大概都有八到九个 percent 的利差。也就是说，它跟所谓的无风险或者是公债，或者是定存相比，你投资债券会有八到九个 percent 的这个呃获利的空间哦。我会觉得哇，八到九个 percent 吸不吸引人？当然吸引人呢、啊。可是它是怎么来的？它是因为债券的价格净值这两年往下走哦，净值哦一直往下走，产生吸引人的配息。就我买到低的、低价位的债券，我的配息率就会自动的拉高。所以，我们过去一直讲，在配买配息标的的时候，有一个很简单的策略，就是跌了就买，就是买跌不买涨。因为你买跌的时候，你的配息率就会拉高；你买涨的时候，你配息率就会减少。所以，在这几年呢，其实是布局配息。标的哦，不管是股债，一个很好的机会。那可是债券，我们一直没有特别的去强调它，是因为它一路来讲，它的净值因为跟这个利率哦的关系，它的利差还不够漂亮。可是现在八到九个 percent 的这个利差已经开始出现非常漂亮的这个状况。可是呢，本来应该七月份债券是反弹，资金流入。可是因为八月份突然之间，呃，美联储又说，哦，现在那个我要强力升息，不不不惜这个景气衰退，我也要升息来打压通膨。大家还记得吗？八月才刚发生的事。可是九月呢？这件事情发生的时候，九月呢？看起来好像应该了吧？应该他已经说这个升息十五码嘛，全年你要再升息十六码。看起来八月、九月应该通膨会慢慢降下来，是越来越明确了哈、喔。包含企业的需求，包含企业的这个相关的数据都开始在往下滑了嘛，对不对？哎，所以我才说这个基本面数据不要太好，其实是好事，它会让通膨看起来压力不会那么大。好，这是第一个。好，那债券还有第二个是什么？刚刚讲这个利率的这个呃敏感度第二个是什么？违约率哈。那基本上根据统计，今年呢，这个所谓的非投资等级债，也就是说我们所谓的公司债，哈，也就是说我们过去所讲的垃圾债，好了违约率是 0.83， 很低哦、喔。我跟各位讲，这个违约率很低哦、喔。呃，根据标准哈，一般我们非投资等级在在三到五个 percent 的违约率，哦，也就是说100家公司发行的公司在里面有三个三家公司或五家公司违约了，基本上没有太大的问题，这是正常跟合理的。可是今年到现在，违约率是 0.83 摩根大通预期2022年全年的违约率是 1.25 percent， 就算是 1.25 percent， 我跟各位讲，这是。有史以来的低违约率，那大家怕什么？大家为什么不敢去买非投资等级债？就是因为不知道美国到底升息会升息到什么程度。呃，大家知道吗？美国升息到一个什么程度？它的目的是要让。美国的这个企业的景气或者它的需求降下来，所以大家也会担心，如果美国强力升息造成景气的硬着陆，可能呢会带来这个违约率会往上拉。不过目前看起来，这个强力升息并没有让美国的非公非投资等级债呢，这个所谓公司债呢，在它的这个违约率是往上走的，懂我意思吗？利率。非违约率是观察所谓的债券里面很重要两个因素，那利率也牵扯到美元强不强势，吼，所以呢，我要讲的是，基本上呢，在这两个条件下，相对的利差有吸引力，再加上低违约率，那接下来就看资金买不买单了。那我要跟各位讲，吼，在这个上周，就八月份，呃，七月份的时候。股债同步反弹的时候，股票反弹了也将近四个 percent， 那债券也反弹了将近三到四个 percent。所以你说，在接下来的预期九月份之后，如果资金转向，哦，发现哎，美国不再升息那么强烈升息的，哦，差不多到顶了，那债券有没有走再再再有机会走出一波反弹的力道？我觉得大家是可以去观察跟期待的，所以我要讲今天的标题，就第四季好股跟好债是反弹的契机的可能性出现了。可是资金流向才是关键。如果资金不流入，像我们周一的时候，因为周一是呃在直播还有学员限定嘛，所以我没有放到 podcast。如果你这一集是听到 podcast 的听友们，基本上只有。呃，限定我们周一是限定吧。我们有,沒有特别聊到这几周，其实这个资金流向都是流出股跟债的，所以接下来周一请好好听，到底这一周跟下周资金有没有开始转向流入股跟债，这就很重要了。所以判断的依据其实蛮清楚的哈，只要资金愿意流入债券市场、股票市场跟债券市场，那基本上那个反弹。你你回想七月就知道了哈。那如果你要说另外一个好好的状况是，从这个八月是资金流出非投资等级债，其实现在资金流出非投资等级债的数量已经大幅度的减少了哈。我这边有看有一个画有画面啦，可是呃没有，可能大家现在看不到，没关系，我就跟直接跟大家知道就好。其实目前。非投资等级债的单周资资金流出的状况已经大幅度的减少了吼，那违约率来到 0.83。那我们最后一个要讲什么？为什么说好债反弹的机会比较大？我跟各位讲，债券的敏感度吼，什么的敏感度最高呢？我问你，考你们大家，投资等级债就是优质的公司在吼，非投资等级债、垃圾等级的公司在，你你们觉得？哪一个债种啊？我我再把公债放进去好了。公债优质的投资等级债，哦，就是投资等级债了哈、哦。那还有比较平信用平等比较差的非投资等级债。你们觉得在利率不再往上走的情况下，哪一个会先反弹？我们讲好债嘛，好债好债同步反弹啊。其实已经答案已经揭晓了啊。如果因为我说好债会同步反弹，所谓的好债就是。<笑>就是投资等级债嘛，那公债我们不讲了，因为公债对利率敏感度是最高的，所以大家知道，当升息的时候，债券十年期债券殖利率就会往上走，因为殖利率往上走就代表债券价格往下。如果你听不懂，没关系，就来上课，至少来上网校 s c o r l 点 happy to be rich s c o o l 点 happy to be rich com 的中阶课，那基本上呢，这个这公债是对利率敏感度最高的。那第二名是什么？第二名高的就是所谓的非投呃投资等级债。那通常投资等级债呢，因为它的利率、殖利率比较低哦，所以相对来讲，它对利这个利率的敏感度会比非投资等级债高一点点。好、哦。所以，当利率不再往上升息的机会出现的时候，哎，可能投资等级债啊，这所谓的好债，相对来讲就会反弹的力道就会比较快一点哈。那次之呢，当然就是非投资等级债哦，因为它对利率敏感度没有那么高哈。哦，利非投资等级债反而看比较比较看重的是它的违约率哈。所以你会看到的是，你要投资什么好债那。从我们这个基金或者是 ETF 的角度，呃，像这个目前以债券型或者是多重资产的。呃，基金配息基金里面呢，它其实基金经理人就会自动去帮你挑选了它有投资等级债，也有非投资等级债，所以其实你也不用伤这个脑筋。但如果你今天是投资的是 ETF 的话，哈，投资 ETF 的债，你可能自己要去配置了哈。要配置，比如说，哎、欸，可能在反弹一开始的时候，反弹的顺序哦，第一个可能先从这个非投资等级债开始，好，第二个。非投资等级债，第三个我们才讲到新兴市场债，为什么？因为新兴市场债还有一个因素哈，不是违约率是什么？是美元强势到什么时候？当美元不再强势，非美元的货币，也就是新市场的货币开始走强的时候，哎、欸，那就是新兴市场债的反弹机会哈。所以给各位一个节奏的步调，就是说，哎、欸，当美国升息真正到第四季可能到顶了不太，不看不太有机会再加码升息或十六码，或者通膨已经真的降温的时候，投资等级债会优先哦，这些好债会优先反弹的力道了，力道比较强。次之非投资等级债，那再来就是新兴市场债。好，那至于如果你是投资配息类的基金哦，因为股我刚刚讲好好股也会涨啊，配息类的。这个基金里面有很多大型的龙头股，尤其像苹果这类的，所以基本上你如果想要第四季参与到好股好债，其实你买的是多重资产的哈，有股债平衡型的配息基金，你就可以稍微的不用伤脑筋，因为基金经理人会帮你去做挑选。那当然，可是你要你要做什么动作？太弱流强，呃，提醒大家，我们十月初要再做一次第四季的太弱流强，因为第四季的方向又有一点点跟第三季不同、哦、所以呃，第三季可能如果我们是着重在防御型的话，那第四季我们可能会呃可以布局一些反弹力道比较强的一些机会、哦、那所以十月记得。一起来做一次的泰若流强，那从配息标的泰若流强，其实不是说你就不要买配息标的，而是你去做一些比例上面的调整。比如说我们最近讲的股债的比例，可能债券的比例可以拉高一些些啦。比如说呃股六债四啦，或者是这个呃股五债五啊，其实都可五可可以哈。那另外呢，如果你是 ETF 的哦，债、呃、券型的 ETF 哦，那他可能不会帮你去挑选，那你只能他可能 ETF 的好处是它分得很清楚，投资等级的 ETF， 投资投资等级在的 ETF 跟非投资等级在的 ETF， 那你就要自己去做一些比例上面的调整，自己去手动调整，哦，这是 ETF 跟基金的最大不同。想当然而嘛，因为很多人都说基金收的这个管理费比较高 ，ETF 收的管理费比较低嘛。那一个是被动投资，一个是主动投资。那你被动投资，你当然就要自己做功课、自己调整。那主动投资，你就必须要求基金经理人帮你善尽调整的这个责任。如果他没有调整好，他的绩效比其他的同类型的配息基金烂，那你当然就换掉他，不是吗？这就是太弱留强，不要自己惩罚自己。哦，其实道理很简单，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转佩奇，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来进入到2022年9月13日全球市场盘势轻松聊。现在的时间是十二点二十八分。那风险指标的部分呢？近月 VIX 恐慌指数是二十三点八五，现在当下的 VIX 恐慌指数是二十三点八七，所以都降到二十五以下，哈，没有再往上增温，所以呢，其实某种程度你也可以假设，可能今天晚上的通膨数据不会太高，那十年期美债殖利率来到 3.3424， 大概都维持我有跟各位提过， 3 4左右都还算是合理的啦因为你毕竟升息的情况一直在升嘛那在整体的这个美股呢，当然就是出现了一些反弹，尤其是纳斯达克的反弹比较高。那呃，包含呢乌克兰军队说呃反攻啊，就是呃似乎传出了一些好消息哈，让市场都是偏好的哈。道琼上涨了0 7 1 s p 500上涨 1.06%， 六 p t 纳斯达克跟费城半导体分别上涨了 1.27 跟 0.34 四百分点。那欧股一样哈，尤其是这个乌克兰的这个告捷呢，其实对欧洲当然是又是士气大振，然后因为。现在欧洲弥漫的这个能源危机，这个未爆弹。所谓未爆弹，就是还没有发生哦。我们现在是做警讯哦，所以不是说它已经发生了，因为毕竟寒冷的冬天还没有真正到来哦。但是我们一定要，如果呃我们。采取行动的话，就是适度的避开一些些你可以，如果你有大幅度的呃持有欧洲的标的，你可以建议你减持哈，减少持有哦，不是不不一定要全部出清哈。那在这个呃乌克兰的部分的一个助长之下呢，造成银行股哦升息，对银行是银行股是好事，我们有提过了哈。所以欧洲的银行股涨了三个 percent 以上，泛六百也上涨了 1.76 percent， 德法英分别上涨 2.4 1.95 跟 1.66 百分点哈。所以呢，尤其德国反弹的幅度最高了，因为德国。前阵子跌的比较多，是因为这个能源危机因为这个俄罗斯关闭北溪一号，不过这个事情还没有结束哦，这个会不会只是反弹我还是要提醒大家，因为真正的寒冬还没有到，乌克兰真的告捷，是不是就这样一路下去了？这个都是变数所以建议大家不要。太过的乐观，那在雅股的部分一样哈，在台股的部分呢，仍然是一个这个成交量缩的情况哈。在昨天成交量虽然反弹了，仍然只有一千八百九十七亿的这个成交量偏低，至少要三，我觉得至少要三千呐、啊，至少要两三千，两千多接近三千以上哈，才是一个比较算是水准左右的成交量哈。那但是呢，整体就会是各自表态。我跟各位提过了，我们最近贴在这个学习群里面，哈赖订阅学员的赖学习群里面，都会把一些哎最近看起来真货真价实有一些、呃、财报业绩成长题材的，哈就贴在的简报就贴在这个呃学习群里面，哈大家可以去看一下。那在这个呃周一的部分，毕竟这个呃香港跟 A 股都是休市了哈，所以基本上就没有特别哈我们要去呃观察的哈。那不过今天应该整体也是落后补涨哈，就是 A 股跟港股。那等一下来看，那哎、欸、现在来看了齁不是等一下，目前时间是十二点三十二分哈。那目前台股哈。齁台湾加权指数是上涨了七十点哦，来到一万四千八百七十七，还没有站上一万四千五哦，一万五还没有站上一万五左右哦，所以呃，大家就持续关注哈，零点四七，然后目前的成交量是一万四千多，成交量还是偏低，还是偏低哈，一万四千多，大家要记得这个这个绝呃相对值的概念。成、呃，我们台湾证券指数目前是 14,210。百那贵买指数成交量是480多，所以加起来也是才不到2000。哈，所以贵买指数上反弹了 0.21%。一那这个 A 港股的部分呢，上证是上涨了 0.33%， 三到3272。七那深圳指数上涨零点六三。恒生指数上涨了 0.41， 一，恒生科技是上涨了 0.46。那日经2二五是上涨了 0.19、哦。昨天日经225也是上涨反弹、哦。那南韩今天是反弹了 2.64。因为南韩呢周一也是这个没有开市，也是休市，所以。也是一点落后补涨的一个状况。新加坡呢也上涨了零点四六目前的 S M P 0 0跟纳斯达克的这个期货盘是小涨了零点零二跟零点零五所以基本上呢，呃，仍然哈还是要留意一下这个公布八月份的 C P I 数据了哈，不要太过乐观。那在能源的部分呢，目前哦。这个布兰特原油上涨 1.3%， 三来到94美元每桶。那原因是这个美元稍微的回落了，吼，美元稍微回落也会助对油价是有支撑的，吼，这个也是要持续关注。那金价一样也是小涨 0.7%， 七来到 1740.6 美元每盎司，吼，也提过，美元稍微的走弱，对于金价、原物料都是比较偏这个价格是有呃帮助，有有支撑上涨的支撑的机会。那美元指数来到 108.2866 六稍微回落了，哈，稍微回落。那美元当然，呃，欧洲欧元，哈，美元指数回落的原因有一个原因是欧洲欧元，哈，因为这个 ECB， 哈，这个升息，哈，三嘛，哈，那基本上欧元当然要反弹喽，哦，所以带来了这个反弹的 1.6% 的欧元，哈。那美元对岸台币是 30.9 越来越接近31了。越来越接近三一四一了，所以各位，你们现在手头上如果持有的是美元计价的标的，应该至少也有赚了一些汇率回来哈。嗯，赚了兑换回台币会赚一些汇率回来哈。那其实值得一提的是澳，澳币哦，澳币兑换台币也上反弹到二十一点二八楼哦。台币现在相对的是偏弱的哈，澳币也兑换台币反弹到二十一点二八哈。过去的经验都是二十点多哈，所以澳币也。反弹哦，只要哪一些国家，你会注意到是最近哪一些国家在升息，相对它的这个反汇率相对强劲，代表这些国家的基本面也都开始出现一些比较好的一些讯息哦。哎、欸，台币照理说九月也要升息了，都还没有没有什么消息。它，我看这些升息的消息也会淹没在这种、这种、这个很多、这个、这个、这个。甚至最近选举的消息里面，但是如果一旦有升息相关的消息，台币我会跟各位来呃告知一下哈。那这个美元兑人民币是 6.9255， 五人民币也稍微走强一些。呃，美元兑日元是一百四十二点八一，哈，也这个就是美元就稍微偏弱了，哈、哦。那这个美元稍微偏弱，当然就有利于其他的股市的一个反弹，哈、哦。呃，我最后举个例，这个有利于其他股市的反弹的，呃、哦，我我我来跟看一下目前，呃，像比如说今天反弹是土耳其三点六三，奥地利二点四四，德国二点四。呃，欧洲啦，哈，都是两个百分以上的一个反弹，哈，所以基本上，嗯，升息，哈，跟汇率跟资金流向，其实仍然是接下来大家可以从这里面看到一些市场的反弹的方向在哪里，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。